0: Heute geht es ums Wegloben. Erstens, weggelobt? Was ist das eigentlich? Zweitens, wie es zum Wegloben kommt. Und drittens, wie Sie damit umgehen, wenn es Sie, ich sag mal, erwischt hat. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie verhindern, weggelobt zu werden und, falls es Sie doch erwischt hat, wie Sie sich wieder berappeln und ein Neustart möglich wird. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Katharina war eine Intrigantin. Sie hat immer nur ihr eigenes Ding gemacht. Keiner konnte es ihr Recht machen. Wir fanden sie alle unerträglich. Sie berichtete direkt an den Vorstandsvorsitzenden. Aber ich glaube, der CEO hat ihr das kein einziges Mal gesagt. Der ist ja eher konfliktscheu. Nach außen hin war immer heile Welt. Mit einem Male war sie zwar immer noch im Unternehmen, aber auf einer völlig anderen Position. Keiner weiß, was passiert ist. Frau Happig, können Sie mir das erklären? So formulierte es Verena, die frisch gepackte C-Level in einer unserer Coaching-Termine, als es um die Machenschaften an der Unternehmensspitze ging. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Ich nenne nur ein Stichwort weggelobt. Aus der Politik kennen wir das ja. Irgendjemand muss als Sündenbock herhalten und wird dann, wenn keiner mehr so genau hinschaut, weggelobt. Gerne mal nach Brüssel oder in eine Behörde, von der noch nie jemand gehört hat. Auch in kleineren und größeren Unternehmen ist wegloben gängige Praxis. Manchmal merkt der Betroffene aber nicht einmal, dass er im Grunde bestraft wird. Oder er versteht den wahren Grund für diese Entscheidung nicht. Um es Ihnen ein wenig plastischer zu zeigen, beschreibe ich Ihnen mal folgende Situation. Gerhard hat in letzter Zeit häufig Auseinandersetzungen mit seinem Vorgesetzten, dem Vorstand des Unternehmens, der durch einen eher amerikanischen Führungsstil geprägt ist. In einer besonders wichtigen Sitzung mit diesem Vorstand und einem Kunden kommt es zum Eklat. Überzeugt spricht sich Gerhard gegen die Fortführung dieses Projektes aus. Damit stellt er sich direkt gegen seinen Vorgesetzten, der sich einige Zeit zuvor erst durch dieses Projekt den Vorstandsposten erkämpft hatte. Es war sein absolutes Lieblingsprojekt, für das er immer und überall die Fahne hochhielt. Ich glaube, Sie können sich die Situation lebhaft vorstellen. Vielleicht können Sie sich sogar in Gerhard hineinversetzen. Und jetzt wechseln Sie mal die Perspektive und versetzen Sie sich mal in den Vorstand und betrachten die Gemengelage aus seiner Sicht. Was vermuten Sie, wie die Situation weitergeht? Was hätten Sie gemacht, wenn Sie in Gerhards Situation wären? Oder mal aus der Perspektive des Vorstandes, was hätten Sie dann jetzt gemacht? Bitte überlegen Sie für sich mal einen Augenblick, bevor ich Ihnen die Auflösung liefere. Also, haben Sie eine Idee, Vermutung oder einen Impuls gefunden? Ich löse mal die Spannung und wir schauen uns gemeinsam an, wie es in der Situation weitergeht. Gerhard wird demnächst eine neue Position im Unternehmen übernehmen. Er braucht eine Beweile, bevor er die Gemengelage versteht und allmählich wird ihm klar, dass es nicht wirklich eine Beförderung, sondern tatsächlich eine Degradierung ist. Er stutzt, als ihm das bewusst wird, Erst ist er wütend, doch nach einem kurzen Moment wird ihm bewusst, dass er noch froh sein kann, dass es nicht zum Rauswurf kam. Denn das Projekt ist tatsächlich geplatzt. Können Sie sich erklären, was da passiert ist? Starten Sie mit mir eine kleine Analyse. Gerhard hat leider sämtliche Regeln des Top-Managements mitachtet obwohl er eigentlich dachte, im Sinne und vor allen Dingen zum Wohle des Unternehmens zum Handeln. Was hat er in diesem Falle falsch gemacht? Er argumentierte sachlich, fachlich richtig, machte seine Meinung deutlich, teilweise allerdings in einem etwas besserwischerischen Ton, nach dem Motto, lieber Chef, ich weiß in diesem Projekt deutlich mehr als du. Das wäre noch erträglich gewesen. Was allerdings dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war folgendes. Sie erinnern sich, Gerhard äußerte seinen Unmut, als der wichtige Kunde dabei war. Damit stellte er sich noch dazu öffentlich, gegen seinen direkten Vorgesetzten. Diese Handlung wurde interpretiert als »Ich entziehe dir, lieber Vorstand, meine Unterstützung.« »So leid es mir tut.« das wird nicht nur im Top-Management als Angriff gewertet. Im Gegenteil, gerade auf der obersten Führungsetage kommt es darauf an, sich Verbündete zu schaffen. Das bedeutet überhaupt nicht, dass Sie keine eigene Meinung haben dürfen oder immer der Meinung des Vorgesetzten bzw. Vorstandes sein müssen. Ganz im Gegenteil, aber selbstverständlich können Sie anderer Meinung sein als Ihr Vorgesetzter. Allerdings gibt es da ein paar ganz grundsätzliche Aspekte zu berücksichtigen. Wenn Sie Ihre eigene Auffassung durchsetzen möchten, müssen Sie zu anderen Methoden greifen als der direkten Konfrontation. Denn das Einzige, was Sie damit erreichen, ist, dass Sie sich damit lediglich ins Abseits manövrieren. Tja, und dann können Sie letztlich gar keinen Einfluss mehr ausüben. Stellen wir uns mal die Frage, was hätte Gerhard besser getan? Gerhard hätte gut daran getan, sich im Vorfeld darüber klar zu werden, wer in diesem Spiel welche Interessen verfolgt. Wenn er die Situation im Vorfeld durchgespielt hätte, vielleicht wäre es ihm dann möglich gewesen, eine sinnvolle Strategie zu entwickeln, bei der er die tatsächlichen Machtgrundlagen berücksichtigen konnte. Im Grunde hat Gerhard sogar Glück gehabt, dass er nur weggelobt wurde. Es hätte auch andere Konsequenzen haben können. Wie kann Gerhards Karriere nach diesem Absturz wieder Fahrt aufnehmen? Das ist durchaus möglich, allerdings sollte er diesmal so manches richtig machen. Erstens täte er gut daran, wenn er gezielt nach Möglichkeiten sucht, sich in der neuen Position zu profilieren. Oder zweitens, wenn er das Gefühl hat, dass es seinen Stolz nicht zulässt, ist es vielleicht sogar besser, das Unternehmen zu wechseln. Das bietet sich an, wenn er keine Chance sieht, in der neuen Position sich zu profilieren oder er in dem aktuellen Unternehmen auch keine Schnitte mehr sieht. Wenn Gerhard aber mit einem Unternehmenswechsel seine Karriere wieder aufpeppen möchte, dann sollte er unbedingt die bisher vernachlässigten Spielregeln beachten. Und hier hören Sie doch nochmal in die Folge 124 rein. Hier erhalten Sie Einblick in die typischen Spielregeln an der Unternehmensspitze bzw. die sieben häufigsten Fehler für Newcomer im Top-Management. Kennen Sie solche Situationen auch? Wurden Sie oder einer Ihrer Kollegen ebenfalls schon mal weggelobt? Dann wissen Sie jetzt eventuell, woran es gelegen hat. Befinden Sie sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung, dann kontaktieren Sie mich unter info institutde und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Show Notes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de podcast und hier dann die Folge 125. Teilen Sie gern diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen.